0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur
1: Elektromobilität. Es begrüßen euch heute wieder eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
0: Heute sprechen wir unter anderem
1: über die Elektromotorräder von Regent Motorcycles und über den Porsche Taycan, der kürzlich ein technisches Update bekommen hat und das werden wir euch einerseits genauer vorstellen, was da sich geändert hat. Und außerdem haben wir noch ja wieder ein paar Fahreindrücke dabei zum Porsche Taycan Cross Tourismo, also den ja, sportlichen Kombi auf Taycan Basis. Legen wir los mit Regent Motorcycles.
0: Ähm, schreiben tun die sich RGNT, aber gesprochen wird es Regent und das ist eine relativ junge Marke aus Schweden, die bisher erst ein Modell auf dem Markt hat, nämlich die Number One, beziehungsweise es gibt dann noch die Scrambler-Variante, aber es ist technisch ein und dasselbe Motorrad. Und äh, das äh, ist in der L3E-Klasse, die wir ja schon öfter besprochen haben. Das heißt, ähm, mit dem 125er-Führerschein sozusagen fahrbar. Und dementsprechend hat es eben eine Peakleistung oder eine... Antriebsleistung, die auf 11 kW beschränkt ist. Wobei es in diesem Fall so ist, dass die Dauerleistung nur etwa 9 Kilowatt beträgt. Reicht aber trotzdem für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Also da ist man auf jeden Fall
1: flott unterwegs mit dem Gerät. Das heißt aber ähm, auch, dass sie eigentlich noch gar nicht die maximal mögliche Leistung hier voll ausgeschöpft haben. Also 11 kW wäre ja als Dauerleistung quasi erlaubt mhm. und eine beliebige mit fast beliebige Peakleistung darüber. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch schon eines der kräftigeren Motorräder in diesem Segment. Genau, sie haben das Maximum, was
0: vom, von der Regulation her möglich wäre, nicht ausgenutzt. Ich denke aber, dass sie relativ nah dran sind, was man momentan mit dem Antriebskonzept machen kann, das sie haben. Das ist nämlich ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel ähm, bei der Cake Kalk, die wir letztens ja besprochen hatten. Und zwar sitzt der Antrieb in der Hinterradnabe direkt. Also es gibt keine Kette oder keine Welle oder kein Zahnrad, was die Kraft überträgt, sondern ähm, der Motor steckt im Hinterrad drin. Und dementsprechend ist wahrscheinlich die mögliche Leistung, die man die man da erzeugen kann, ein bisschen begrenzt, einfach durch den, den Bauraum und auch die Möglichkeit, Temperatur abzuführen und so weiter. Mhm. Aber es hat natürlich den Charme, dass ich eben auch ein sehr einfaches System habe, sage ich mal, mit, mit wenig Teilen, die kaputt gehen können. Ähm, das hat mir auch der CEO, Jonathan, verraten, mit dem ich ein kleines Interview geführt habe. Ähm, das schneiden wir später noch rein, aber erst noch mal ein bisschen zu den technischen Eckdaten, würde ich sagen. Also die Batterie ist verhältnismäßig groß, mit 7,7 Kilowattstunden. Positioniert sich das Motorrad so gerade zwischen den wirklich, ich sag mal, eher kleinen Elektromotorrädern wie, wie der Cake Kalk, die ja nur 2,6 Kilowattstunden zum Beispiel mitführt, und den voll ausgewachsenen, ähm, wie jetzt zum Beispiel Zero oder, oder Harley Davidson Livewire, die ja eher dann so im Bereich bis ja, 15, 16 Kilowattstunden je nach äh, Ausstattungsvariante sind, genau.
1: Also da gerade dazwischen. Vielleicht dauern wir mal zur Ergänzung. Die k kalk das war in der Episode 19. Wer sich das nochmal anhören möchte, unsere Feindrücke zu dem Motorrad, da hatten wir drüber gesprochen. Und äh, ja, du hast ja gerade schon die Zero auch genannt, die ja jetzt auch in kommenden, unserer kommenden Ausgabe ähm, ein Test drin sein wird, zu der mhm. Zero in der 125er-Klasse. Und die hatte ja, du bist ja auch gefahren, quasi das große Paket drin gehabt, ja. mit über 14 Kilowattstunden, aber es gibt ja auch mit, mit dem kleineren Akku. Also es gibt auch andere Motorräder, zum Beispiel von Zero, die dann in, in dieser Klasse, also L3E-Klasse, die dann auch nur 7,2 Kilowattstunden sind, glaube ich, haben. Also von daher ist das eigentlich schon auch das Niveau ähm, ja. mit den 7,7 jetzt von der Regent ähm, ja auf Zero-Niveau. Ja, genau. Und das äußert sich dann eben auch in einer
0: relativ guten Reichweite. Also offiziell ist die Angabe 118 Kilometer Autobahn und größer 180 Kilometer Stadtverkehr. Man kann also im Mix realistisch schon mit 120, 130 Kilometern rechnen und das ist schon ganz ordentlich. Der Akku ist nicht so herausnehmbar. Natürlich bei der Größe, wenn man sich überlegt, dass der doch noch mal ja, fast dreimal so groß ist wie der von der Cake Kalk kann Man sich vorstellen, dass das Handling dann relativ ungeschickt wäre. Ähm, sehr wohl ist er aber in der Werkstatt zum Beispiel tauschbar. Wenn, wenn da mal irgendwie was kaputt gehen sollte oder so, ist das kein großes Problem. Wobei ähm, der auch ausgelegt ist für mindestens 1000 Ladezyklen. Und da kann man sich ja vorstellen, 1000 Ladezyklen mal 150 Kilometer oder lass es 120 sein. Also 120.000 Kilometer auf einem Motorrad muss man erstmal.
1: Erstmal runterreißen. Mhm. Ja. Gerade bei dem Wetter, was wir gerade haben, ähm, steht es dann noch mehr rum als eigentlich üblich. Ja, aber selbst wenn man es
0: zum Pendeln nutzt und täglich irgendwie seine 20, 30 Kilometer macht, mhm. ist man lange unterwegs. Ja. Wie kann man denn die Regent laden? Genau, Laden ist aktuell nur mit einem, ja, ich sag mal, schokoladegerät möglich, also proprietärer Stecker. Und ähm, die Ladung von 20 auf 80 Prozent soll drei bis dreieinhalb Stunden dauern. 0 ähm, auf 100 Prozent sechseinhalb Stunden. Also das ist eher langsam, beziehungsweise eben was mhm. für Leute, die zu Hause eine Steckdose irgendwo in der Garage oder im, am Carport oder sonst wo haben.
1: Mhm. Gut. Ja. Also das heißt auch, man kann auch nicht direkt mit dem Schuko. Also es ist dann wahrscheinlich so ein eigener... Ähm so ein eigenes Ladegerät, also nicht so ein, ja. so ein Schokoladekabel, wie man es vom E-Auto kennt, sondern so ein eigenes Gerät, was man dann wahrscheinlich ja. auch nicht unbedingt draußen liegen lassen kann, oder?
0: Ja, genau. Und für den es auch keinen Stauraum im Motorrad gibt. Also mhm. mal irgendwie wohin fahren und dann kurz anstecken, ist schwierig. Also es ist eigentlich primär für mhm. Zuhause-Lader. Aber wenn man sich das Motorrad auch vom Design her anguckt oder insgesamt ähm, die, die Philosophie, ist es schon eher ein Lifestyle-Produkt, würde ich sagen. Also die technischen Daten sind auf jeden Fall ordentlich, aber zum jeden Tag pendeln ist es eigentlich fast zu zu schade, in Anführungsstrichen. Das hat so richtig so ein klassisches Ende 60er, Anfang 70er Jahre ähm, Naked-Bike-Styling und ähm, ja viel Handarbeit, ähm, schwedische Manufaktur, sage ich mal, ähm, von der Herstellung her. Die Batterie kommt wohl von einem Lieferanten aus Österreich. Also ganz klar, das ist eher ein höherpreisiges Lifestyle-Produkt. Weniger so ein, so ein Schweizer
1: Taschenmesser für den Alltag, sag ich mal. Also man könnte, wenn man ein bisschen fies ist, eigentlich auch sagen, es ist eigentlich eher ein Moped, was aussieht wie ein Motorrad. Oder? Ja,
0: wobei von den, von den Leistungsdaten her mhm. ähm, fährt sich schon wie ein Motorrad. Mhm. Oder auch, äh, ich sag mal, Fahrwerkbremse und so weiter. Genau, vielleicht gleich mehr zu den Fahreindrücken. Erstmal noch so ein bisschen zur Ausstattung. Was nämlich auffällig ist, ähm, ist, dass es ein relativ großes Display hat, so ein 7-Zoll-Touch-Display. Ähm, und das hat nicht nur Navigationssystem, sondern auch Cloud-Connectivity. Das heißt, sie sind wohl auch in der Lage, dann uh, Over-the-Air-Software-Updates drauf draufzuspielen und so weiter. Mhm. Die Software befindet sich natürlich in einer konstanten Weiterentwicklung. Das heißt, da gibt es eben Möglichkeiten, dass es ähm, das Produkt sozusagen beim Kunden noch m, besser wird oder Mehrwert erlangt. Ansonsten von den Fahreindrücken her ist es schon auf jeden Fall zügig, nicht ganz so performant wie die Zero, aber das verwundert auch mhm. nicht, weil die Zero ja praktisch eine, eine Peakleistung irgendwo über 40 kW hat. Genau, ja. Ähm, das ist eine andere Liga. Ja. einfacher. Der Jonathan von Regent da hat sich ja schon schon fast ein bisschen am Kopf gekratzt, wie das regulatorisch denn eigentlich möglich ist, dass man ähm, die, die vorgesehene Leistung, diese 11 kW, dann tatsächlich so stark
1: überschreiten darf. Aber ja, ist halt so. Da muss man da muss man mal abwarten, nicht, dass dieses äh, regulatorische Loch irgendwann gestopft wird. Und dann gilt ja meistens immer Bestandsschutz. Mhm. Da muss man rechtzeitig eine Zero kaufen, ne, wenn man das dann noch mit der die Leistung mit, zum, mit dem Führerschein haben will. Ja, wundern würde es also, mich nicht.
0: Ja. Genau. Gut, ansonsten die 120 km/h sind auf jeden Fall äh, zügig erreicht, sage ich mal, ähm, auf mhm. der Landstraße außerorts, äh, beziehungsweise auf der Autobahn, weil Landstraße darf man natürlich nicht schneller als 100, ist klar. Ein bisschen auffällig bei dem Testmotorrad war jetzt, dass die Hinterradfederung Federung noch sehr hart war mhm. und dass die. Ähm, dass die Vorderradbremse sehr schwach angesprochen hat. Also musste man schon ordentlich drücken, dass dass man da richtig Bremsleistung hinkriegt. Wobei der auch so ein kombi ähm, Kombibremssystem hat. CBS quasi, ja. oder? Genau, die eine Bremse betätigt sozusagen nur zwei von vier ähm, Bremszylindern ähm, vorne und die andere sozusagen die anderen vorne und, und gleichzeitig die Bremse hinten. Mhm. Das ist so ein bisschen also wir haben schon drüber gesprochen oder äh, sie wissen um die Schwächen Bescheid und sie sind auch konstant dabei, das noch weiterzuentwickeln. Also es gibt dann Updates auch für, für das Fahrwerk und für die Bremsen äh, nach und nach. Ich meine, das Fahrwerk ist jetzt schon abgedatet. Ähm, das heißt, jeder, der jetzt eine neue Regent kauft, kriegt schon ein, ein besseres Fahrwerk sozusagen. Und die Bremse kommt dann als nächstes. Und auch sonst, ähm, ja, hören sie immer auf Kundenfeedback und versuchen dann eben kontinuierlich das Produkt weiterzuentwickeln. Hm.
1: Aber Bremse ist ja durchaus nicht so unwichtig, dass die ordentlich äh, zieht. Also Ja, es ist jetzt
0: auch nicht so, dass, hm. dass die nicht gut genug bremsen würde, die Maschine, sondern ähm, jetzt beim Umstieg praktisch von von meinem Motorrad auf das, musste ich mir erstmal eben einen, einen festeren Griff angewöhnen, sage ich mal. Hm. Weil die volle Bremsleistung dann halt erst, wenn man richtig zupackt, zur Verfügung stand.
1: Mhm. ABS hat die Maschine aber nicht, oder? Ähm, nee. Okay. Dann hattest du ja eingangs noch erwähnt, dass es einerseits die Scrambler gibt und daneben die Number One. Mhm. Wie unterscheiden die sich denn konkret? Also es ist nicht exakt dasselbe Motorrad, oder? Also
0: meines Erachtens sind die Unterschiede eigentlich kosmetisch. Die Scrambler hat minimal andere Reifen. Und ein bisschen dann halt drumherum andere Schutzbleche und so weiter. Mhm. Aber prinzipiell von, der, von den technischen Daten her sind die identisch. Das Classic-Modell kostet 12.495 und die Scrambler kostet dann 13.495, also 1.000 Euro mehr.
1: Mhm. Okay, was bist du jetzt gefahren? Die Classic oder die, ja, die Scrambler? Die Classic. Okay, quasi das Einstiegsmodell. Gut, mit 13.000 Euro... Ja, auch nicht ganz günstig. Ähm, die Cake, die lag ja auch so in dem Bereich. Die Cake Kalk hat allerdings natürlich einen viel kleineren Akku gehabt. Ja, genau. also sind schon zwei unterschiedliche Kategorien, würde ich sagen. Mhm.
0: Die Regent wirkt schon mehr wie ein, wie ein richtiges vollwertiges Motorrad. Und mhm. wie gesagt, dann eben auch mit dem größeren Akku und so weiter. Ähm, schon näher dran an einem, an einem großen Motorrad ist natürlich auch ein bisschen schwerer. Allein der Akku wiegt ja schon um, um die 60 Kilo und ich glaube, die mhm. Kalk hat insgesamt mit Akku nur ungefähr ja um die 100 Kilo
1: gewogen. Ja, ich glaube, ja unter 90 waren es sogar. Ja. Ja, also wirklich extrem leicht für ein Motorrad. Genau. Ähm, was, was hat die für ein Gewicht, die, die ähm, Regent? Ähm, soll 155 Kilo
0: mit Akku wiegen. Mhm.
1: Okay. Also auch irgendwie zwischen, ja, zwischen der Cake und zwischen der Zero, ähm, mit dem großen Akku. Das ist, man sieht halt eigentlich, dass das Akkugewicht, ähm, ja, schon den größten Einfluss nachher auf das, äh, Gesamtgewicht des Motorrads hat. Kann man ja fast linear interpolieren.
0: Naja, ich kann sicher mit dem, ähm, ganzen Drumherum, mit dem, mit dem Rahmen und dem Fahrwerk und so weiter nochmal 10, 20 Kilo plus minus machen, mhm. je nachdem, ob das ein bisschen auf Leichtbau ausgelegt ist oder auf, auf klassische Optik oder so. Aber der, der Hauptgewichtsfaktor ist definitiv beim Ak äh, der Akku. Mhm. Ja. Genau, dann würde ich sagen, spielen wir mal das Interview ab mit Jonathan Oström von Regent Motorcycles. Okay, ich sitze jetzt hier mit Jonathan von Regent Motorcycles. Uh, und da er aus Schweden kommt, werden wir das Interview auf Sch äh, Englisch führen. Schw des Schwedischen bin ich nicht mächtig. Hi, Jonathan.
2: Ah, hi, guten Tag. <laughs> so in
0: Englisch, please. Yeah. So, um just maybe tell us a little bit about the company Regent Motorcycles.
2: Yeah, so we have been in business for, for the last two and a half years. Uh, we're, uh, we were started in Gothenburg in Sweden. Mm -hmm. We do all the uh, the production and all the design and development and all the parts are made in, in, uh, in Gothenburg in Sweden. And some parts are made in Northern Europe, such as as in Berlin where we make the, the mirrors and stuff. Mm -hmm. But mainly it's uh, it's a product of, of Gothenburg and uh, it's a product that uh, has the heritage, heritage of the vehicle industry of Gothenburg.
0: Mm -hmm. So it's not meant to be a very cheap product, but a
2: what a quality product with a heritage yeah so it, it's it's a product uh, of, of quality and it's a uh, premium from the ground up so it's everything from the simplistic uh, design of the the frame and the chassis and how we actually build the bikes it's made to last in mm -hmm. a simplistic way so it's uh, it's a price of twelve five for the bike and it's yeah it's it's uh, it's a high high number for a uh, light vehicle, but mm -hmm. it's you'll see the difference in three to five years okay. of owning it so it's yeah. uh, it's gonna last you a long time
0: <laughs>
2: great and maybe you, can you give us some technical details about the bike especially what you're especially proud of maybe yeah well you know it's uh, I've always been a fan of the old um, of the old bikes but you know they were not really reliable so mm -hmm. you thought to yourself that like, hey okay hey let's uh, let's borrow some measurements from from the uh, old and so to mm -hmm. say so it's uh, the wheelbase is 140 centimeters and the seat height is 80 and so it's basically it's very similar to uh to the modern classic cl classic bike as you see on the streets today uh, the range is uh, the the real range that's yeah. the question the real, the real range. range is 120 kilometers really so if you go on the autobahn like full speed like 120 kilometers per hour you're gonna get to one kilometer per percent so it's 100 if you go full speed All right. but the real range range i uh, usually say at uh, 120 That's a lot for a for a bike in this light vehicle class. Yeah, I think so too. It's especially when it's electric, yeah. and um, the um, uh, the top speed is one twenty, one twenty five, and the weight is a hundred fifty one five five kilos, and uh, the charge time between twenty to eighty percent is roughly three and a half hours, and it's uh, it's it. The best thing about this product with the specs is it's basically maintenance-free. So the only thing you need to think about is to, to change the brake pads and the tires. Mm -hmm. And, you know, as we have calculated the bike, you know, it's when you ride it with the tear and wear, it's uh, usually costs you one cent per kilometer. So it's like the cheapest way you can ride. Yeah. I think even Walker is more expensive to buy new shoes. Yeah.
0: And the difference uh, to other bikes is because this one has a rear-wheel drive, it doesn't have any any chain or something to transmit the energy. It's just
2: right no. <laughs> at the wheel. So. No, so it, uh, we have decided to go for the, the hub motor. It's mm -hmm. an 11 kilowatt motor, mm -hmm. and it's, um, it's basically maintenance-free, so it doesn't have any, any water or any, any oil inside, so it's, mm -hmm. uh, it, it doesn't boil, it doesn't freeze. So it's like the Beetle. Okay. It's, it's very handy to have. And with the electric vehicles, you don't really need to have a chain, Uh, or a belt because, you know, it's, it's a lightweight uh, vehicle. Yeah. So you don't want the extra noise. Yeah. And you don't want the maintenance. Yeah, it's really, really quiet driving with this. Uh, you know, the story behind the company is that, uh, you know, I, uh, the reason why I did this is that I spent a lot of time in, in, in uh, Indonesia. You know, it seemed okay. like the cafe races on uh, yeah. deals, motorcycles. and um, Straight after my trip in, in Indonesia in 2018, I went to Beijing with, mm -hmm. the, with the old company I had. And they just changed the Can regulation for uh, for petrol mopeds, okay. so it was all quiet in the night, and that's yeah. why that's when I saw the the hub motors from the bikes. Ah. So all I right. decided like, okay, why do I keep seeing like the old rat bikes in Bali, yeah. all broken down every day? <laughs> Let's put the electric motor in a nice <laughs> chassis that so we have a bike that people actually want to buy. Yeah, and. That's how we uh, why we founded the company and uh, and you know you could just see the effect of the regulation change in, uh, change in Beijing in overnight mm -hmm. from uh, the first day was super messy and it was smoking two strokes everywhere yeah. and the second day was all quiet yeah. so it's that's going to happen here as well so I don't think so actually you know, we we want to be like the pioneers in the market and take this opportunity to affect the market so we have nice looking bikes
0: yeah And especially for those uh, light vehicles, it makes a lot of sense <laughs> to have them electric and yeah. not be noisy and no, no, not
2: no. be stinky, smelly. But well, I'll tell you what you know. If you ride a petrol bike, the only one who, who likes the noise is the driver. Everyone <laughs> else hates it, basically. <laughs> Even for me as a
0: driver, sometimes with my petrol bike, it's already a nuisance or it, it's embarrassing, kind of.
2: Yeah, <laughs> it's super noisy. Yeah. and you know. We have designed the bike also, so you don't have any shifting or any, any brake levers. So you can mm. ride it with any shoes you like. I was constantly wearing out my old shoes with my oh, okay. with my XT 500, mm. the old enduro bike, and it's it's just horrible. <laughs> yeah. So now you, I can ride it with any gear I like, and it's really very nimble. It handles like a like a bicycle more. Yeah, yeah, it's 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 like yeah, riding a scooter, but fun. <laughs> <laughs> But cooler. <laughs> yeah, but cooler. Yeah, but cooler, yeah. Well, it's the perfect bike if you want to commute in style. Yeah. yeah. So style is really the important factor. Yeah. But the real question is, how do you get you on the bike?
0: How? <laughs> me in, as a person? Yeah. Hmm. Yeah, difficult. Mm -hmm. I, I uh, already discussed this uh, regarding other electric light vehicles. So since I don't have the opportunity to charge it at home, oh. it's a bit difficult. Um, for me, it would be important to have a public charging option, like yeah. the classic like, Type Two. Yeah. Yeah.
2: Okay, but well that's interesting. But you know, it's uh, someday when we add it, uh, we will uh, definitely contact you and take you up on the do this on the yeah. promise.
0: Yeah. Exactly. And uh, I already heard that you're also incorporating the feedback you get from the test drives and yeah. everything. Like the rear suspension
2: is a bit hard now yeah, in the test vehicle. It's, it's being changed for for the models that are produced right right now. Yeah. And uh, we're constantly improving the bike, so all bikes are connected uh, the entire time. So we can push out new updates like motor firmware and, uh, and new uh, motor op optimizations. Mm. And the, uh, the HMI with the display can get new maps and, yeah. and drive modes and every, anything you like. That's also really
0: unusual for a bike in this, mm, in this range, in yeah. this light vehicle range, to have a,
2: like a big display and with a software update ability yeah. and everything. You know, I I think it's I think it's too bad because you know everyone thinks that since it's a light motorcycle, it's it's supposed to be shit. <laughs> <laughs> It doesn't need to be, you know. I like motorcycle no. with 11 kilowatts and electric. It's it's just as fast as that 450 yeah. cc petrol bike. So it's 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 super fast. Yeah. All right. Cool. Yeah. Thank you very much. Thank you. Hope you enjoyed the the ride and I did. Sorry for blaming the petrol bikes for stuff here.
1: <laughs> no worries. <laughs> Ja, also die Ansichten vom Jonathan zu den Verbrennermotorrädern kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, ja, ich kann mir eigentlich auch nur noch schwer vorstellen, wieder also ja Verbrennermotorrad zu fahren. Als ich mal dein, dein Bike nochmal gefahren bin, ähm, da habe ich dann auch schnell gemerkt, ja, also irgendwie vermisse ich da jetzt auch nichts. Das hm. war die Zero schon deutlich cooler. Sorry für dein Bike. Die Zero ist echt auch ein
0: Phänomen für sich, hm. also dass man praktisch mit diesem 11 kW Führerschein äh, so ein Gerät fahren darf, da bin ich äh, durchaus bei dir. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man die Lücke irgendwann schließt. Ist mhm. also eigentlich ähm, <lacht> zu stark für die Klasse eigentlich, ja, wenn man da ehrlich ist. zu. So. Ja. Also Jonathan hat ja gesagt, die Regent ist so ungefähr so fährt sich wie ein 500 450 Kubik
1: mhm.
0: ähm, Verbrenner Motorrad und ich würde sagen, die Zero fährt sich halt wie ein 750 Kubik Motorrad. Mhm. Also ist schon hart. Vielleicht abschließend zur Regent, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eine zu kaufen. Ähm, sie ist bestellbar, die Preise haben wir ja schon genannt und die Lieferzeit beträgt wohl aktuell so 10 bis 15 Wochen. Und es gibt in Deutschland bisher erst zwei Distributoren bei den Süddeutschland und in Baden-Württemberg ist das E-Klassik, äh, bei denen auch diese Probefahrt jetzt stattgefunden hat und in München ist es der E-Motor-Store findet ihr sicher in der Suchmaschine eurer Wahl beziehungsweise auf der Homepage von Regent. Ähm, kann man dann auch gucken, auch in ähm, ja, ganz Europa, wo praktisch die, die Distributoren für diese Maschinen sitzen. Man kann sie aber auch, meine ich, online bestellen und sich nach
1: Hause liefern lassen. Das kann ja, wenn das jemand macht, gerne mal darüber berichten, falls, das jemand, falls jetzt jemand spontan sich ein, ein schwedisches Motorrad bestellen will. Vielleicht auch ja. da noch, ähm, wenn man sich da ein paar Bilder mal an, äh, zu angucken will, ähm, Regent hat natürlich auch einen Instagram-Account und der heißt so wie die Firma, also RGNT Motorcycles bei Instagram und auch bei Facebook, da kann man sich dann auch das Bike ein bisschen in Action quasi auch angucken. Und wir stellen natürlich auch wieder ein paar Fotos äh, online auf die, in die Show Notes rein. Exakt. Okay, dann ähm, ja, schließen wir das Thema Zweirad für diese Episode ab und widmen uns jetzt dem Porsche Taycan. Ja, für die heutige Podcast-Episode haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Und zwar ist das Thomas Grünter von Porsche. Ähm, Thomas ist Projektleiter für das Energiesystem und das Ladesystem im Porsche Taycan. Und wie schon erwähnt, gab es ja hier einige technische Verbesserungen. Und ja, ich freue mich sehr, heute mit dir, Thomas, darüber mal im Detail zu sprechen, was sich denn ähm, bezüglich der Ladetechnik oder der, der Ladesoftware und der ja, weitere Effizienzverbesserung beim Taycan eben jetzt getan hat zum neuen Modelljahr. Grüß dich, Thomas.
3: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung und gerne spannende Themen, sprechen wir drüber.
1: Genau. Ja, wir fangen direkt einfach an, würde ich sagen. Ein, großes, ein großer Punkt ist ja, dass ihr sagt, dass, es sich beim, dass beim Taycan das Ladeverhalten robuster geworden ist. Was kann man sich denn eigentlich darunter vorstellen?
3: Also mit dem Thema gesteigerte Laderobustheit jetzt zum neuen Modelljahr 2021 ist damit gemeint, dass wir über die Erfahrungen im Feld, über die Erfahrungen mit dem Produkt, über die Kundenrückmeldungen, die Erreichbarkeit der Schnellladefähigkeit, bei der wir ja Richtung 270 kW ja, entsprechend die Schnellladefähigkeit ausgelegt haben, dass wir die Erreichbarkeit dieses Wertes und auch generell des sogenannten Schnellladekennfeldes ja, in einem deutlich größeren Range, wenn der Kunde gewisse Voraussetzungen trifft, wenn äh, wir die im größeren Range in Bezug auf, ja, einfach äh, erreichen, ähm, in Bezug auf Batterie, Charge Level und in Bezug auf Batterietemperatur ermöglichen. Fahrzeug. Okay, das
1: heißt quasi, ähm, wenn, ähm, also dass die Startbedingungen, um eben diese hohe Ladeleistung zu erreichen, ähm, ich sag mal, eigentlich abgeschwächt worden, also dass weniger harte Bedingungen erfüllt werden müssen, damit, der Taycan nachher mit dieser vollen Ladeleistung laden kann.
3: Ja, es ist für den Kunden mit diesem Modell ja einfacher, dieses Schnelllade-Kennfeld zu erreichen. Warum ist es das? Weil wir ähm, jetzt Optimierungen im Bereich Thermomanagement gemacht haben, ähm, im Zusammenspiel auch mit dem sogenannten Turbo-Charging-Planner, den wir den Kunden mitgeben in dem, in dem Taycan. Ähm, das bedeutet, nutzt der Kunde den Turbo-Charging-Planner, dann wird deutlich stringenter und deutlich mehr auf die richtige Temperatur, die die Batterie braucht zur Erreichung oder zum, ja, zum, zum um das Schnellladekennfeld zu erreichen, geheizt. Und damit ist viel schneller und robuster dem Kunden, für den Kunden möglich, in diese Schnellladekennfeld zu kommen. Wir hatten über die Modelljahre dort verschiedene Optimierungen schon drin, und dass wir jetzt uns über die Erfahrung, wie gesagt, mit dem Produkt auf Basis der Kundenrückmeldungen, da jetzt zu einer optimierten thermomanagement entschlossen haben, um einfach dort ja, schneller die Batterie auf die Temperatur zu heizen, bei der ich die Schnellladen erreiche. okay Das
1: heißt, wenn man mit dem Turboplaner sozusagen seine Route plant und äh, das Tool berechnet dann, ja, in, keine Ahnung, 100 Kilometern, wird ein, ein Schnellladestopp ähm, vonstatten gehen, dann wird die Batterie sozusagen vorgeheizt oder vorgekühlt, je nachdem, ähm, mhm. damit dann eben die volle Ladeleistung abgerufen werden kann. Und das jetzt so, habe ich es verstanden, eben auch in einem größeren SOC-Bereich. Also ich glaube, vorher waren es, ähm, musste man, glaube ich, unter 10% Prozent haben oder unter 20%, ich weiß es jetzt nicht genau, damit der die 260 bis 270 kW dann nachher auch tatsächlich ähm, geladen bekommt in der Spitze. Und das wurde jetzt dann erweitert.
3: Genau, wobei wir äh, seit dem letzten ja das eigentliche Schnellladekennfeld, also die eigentlichen Werte, die sich ergeben, je nach Temperatur und Füllstand der Batterie, das haben wir nicht angepasst. Wir machen den in Sekunden besser erreichbar, mhm. über die richtige Temperatur an die richtige Stelle im Schnellladekennfeld zu kommen. Mhm. Mhm. Ah, das heißt, also, okay. genauso wie du es gerade beschrieben hast, der Kunde fällt los, er hat jetzt eine Stunde Fahrt, hat als äh, kriegt vom Charging Planner vielleicht genau in einer halben Stunde zum Beispiel, das ist ziemlich genau der der Punkt, wo wir damit anfangen, dann entsprechend ein Ladestopp eingeplant, den er sich entweder selber wünscht oder dem das System vorgibt, je nachdem, welche Einstellungen er hat. Und dann wird mit einer geänderten, optimierten Thermomanage Thermomanagement-Strategie im Bereich, welchen Punkt in der Batterie schaue ich mir an und wie viel Leistung auch von anderen Komponenten ich im, also wollte abwärmen, ich in dem Auto nutzen kann, um eben dort den, ja dann höheren Energiebedarf zum Heizen der Batterie in das richtige, an die richtige Position im Schnelllagekennfeld nutzen zu können. Das ist so grob gesagt anschaulich betrachtet der die Optimierung, die wir dort vornehmen. Mhm. Und damit äh, kann er dann relativ schnell dann Richtung der, ja, sagen wir mal so 35, 37, 38 Grad Celsius in der Batterietemperatur hinkommen aber einfach dort das Thermomanagement optimieren. An der Stelle, Stichwort, wie ich es eben genannt habe, wo gucken wir genau hin in der Batterie, welche Abwärme von anderen Aggregaten können wir hier nutzen und damit haben wir ein, ein Größeres Portfolio, das uns ermöglicht, dort den Kunden schneller an diese für das Laden optimierte oder optimale Batterietemperatur zu kommen.
1: Also das heißt, dass im Prinzip auch Energie dann nachher genommen wird, Abwärme, weiß ich nicht, von der Leistungselektronik oder von, von der E-Maschine vielleicht auch, die dann überführt wird, um die Batterie effizient nochmal aufzuheizen, aufzuwärmen auf die, diese optimale Temperatur.
3: Genau so, genau. Das ist jetzt zu dem Modell ja jetzt eine Neuerung, die wir im, im Rahmen des recht komplexen Thermomanagementsystems systems im Taycan ja. eingeführt haben, wo wir eben auch, Stichwort Kombination mit Wärmepumpe, wo wir dort entsprechend dann Abwärmen aus Aggregaten, genauso wie du sagst, aus Komponenten, auch aus hv komponenten nutzen können, um dann gezielt in der Batterie einsetzen zu können, um eben dort die Energie bereitzuhalten, um in das Schnellladefenster zu kommen. Mhm.
1: Okay, Und Wurde dafür jetzt auch eigentlich, ist das eine reine Software-Sache, dass man einfach das vorhandene System, wie es ist, ähm, dann mal intelligenter ansteuert oder wurden dazu auch dann neue Komponenten nachher verbaut?
3: Nein, das ist eine reine Softwarelösung für dieses Modell, ja. Ah, okay. wo wir einfach, ich habe das eben erwähnt, wo wir einfach auf Basis der letzten zwei Jahre unheimlich viel im Feld gelernt haben, von den Kunden unheimlich viel gelernt haben. Ich denke, wir kommen ja nachher auch nochmal dazu, mhm. zu dem Thema, was haben wir im Moment oder was haben wir mittlerweile auch für, das, für, für, für dieses, für Branche ja komplett neue Produkt für Erfahrungen auch im Ladeverhalten mit den bestehenden Kunden und so weiter. Und darauf aufbauend haben sich dann die Algorithmen, also die Software-Logiken entsprechend
1: weiterentwickeln können. Jetzt könnte man, wenn es ja nur, ein also nur in Anführungsstrichen, aber ein Software-Update ist, könnte man das dann nicht auch bei vorhandenen Modellen dann sozusagen aufspielen?
3: Ja, vom Prinzip her ist das möglich und vom Prinzip her wird das im Moment, wie dieser Ablauf aussehen könnte, äh, den diskutieren wir und ja, der wird im Moment bewertet. Wie sieht sowas aus? Wie kann sowas aussehen? Stichwort auch Komplexität, Komplexität Stichwort Softwareumfang, mhm. Stichwort gesamter Verbund, dieser gesamte Softwareverbund in dem Fahrzeug. Und ja, das ist prinzipiell möglich und wird im Moment bewertet.
1: Okay, also kann man gespannt sein, ob dann eben die Alte, Älteren oder die, die schon länger jetzt einen Taycan haben, da dann auch von profitieren können. Ja. Ähm, Genau, dann hat, du hattest ja schon gesagt, ihr habt eben Erfahrung gesammelt jetzt. Ähm, der Taycan ist ja das erste Elektrofahrzeug mhm. oder Serienelektrofahrzeug bei Porsche. Und äh, jetzt habt ihr eben auch Erfahrung gesammelt, wie die Kundinnen und Kunden mit dem Fahrzeug umgehen, wann sie laden, wie sie laden. Was sind denn so wichtige Erkenntnisse, wo man vielleicht in der Entwicklung ähm, ja, die, die Annahmen anders getroffen hat, als sie sich vielleicht nachher in der Praxis äh, gezeigt haben?
3: Ja, aber das ist ein extrem spannendes Thema, äh, das wir dort kennenlernen konnten. Wie mhm. verhalten sich eigentlich die Kunden auch, ich denke mal jetzt in Bezug auf Taycan und auch sicherlich in gewisser Weise jetzt generell zum Elektroauto, dass wir jetzt mit, mit ja, auf Basis unserer Kundenrückmeldungen jetzt sehen, das Thema Ladebeginn zum Beispiel und Ladeende ähm, ist jetzt zum Teil ähm, anders, als wir jetzt auch, äh, als wir vorher erwartet haben. Das heißt, an der Stelle, zum Beispiel, ein Ladebeginn tritt im Durchschnitt viel, viel, bei viel, viel höherem SoC, als wir es erwartet haben, mhm. ein und das Ladeende ebenso. Ja, mhm. Das heißt, also es gibt, wie, wie ich es immer benenne, es gibt viel mehr ähm, ja, Splash and Dash, sage ich mal, im Benutzen des E-Autos, ja, wo man dann sicherlich als Hintergrund hat, was wir sehen, so viel wie möglich, auch von immer noch knappen Schnellladern natürlich auf der Welt oder auch in, in unseren Breiten, dort so schnell wie oder so viel wie möglich auszunutzen von den Verfügbarkeiten, die ich im Moment noch habe oder im Moment nur habe. Das heißt, das Stichwort Ladebeginn, Ladeende. Ladebeginn bei viel höheren SOCs, als wir es gedacht hatten. Ladeende bei viel tieferen SOCs, als wir es gedacht hatten. Damit viel kürzere Ladezeiten, also viel kürzere Stationszeiten an der einen oder anderen oder an, an, an vielen Stellen. Mhm. Dann sehen wir, dass ein weiterer extremer Aspekt von dreien, die ich hier aufzählen möchte, war das Ladeverhalten jetzt in Bezug auf Infrastruktur. Was ist denn der Hauptfokus eines Teilkunden? kunden Und da muss man klar sagen, es ist das private Drehstromladen, also das mhm. private Art Zähler, mhm. da wo wir äh, extrem hohe Anteile haben, wo sich eigentlich das komplette Aufladen, und auch das komplette Thema in Richtung Ladeerlebnis und auch Ladefunktionen im Heimbereich abspielt. Und äh, sicherlich auch verbunden mit den Themen Infrastrukturen oder Ausbau der Infrastruktur, Verfügbarkeit von Infrastrukturen, dort im Endeffekt sehr wenig das Thema öffentliche Netz genutzt wird. Mhm. Also der, der absolut große Schwerpunkt liegt auf dem Thema Heimladen. Was sehen wir noch? Was sehen wir, was sehen wir an, an vielen Stellen darauf aufbauend noch? dass mit den Erfahrungen von den Kunden oft auch, das hängt zusammen mit dem Thema AC Privatladen, wo nutzen denn an welchen Ladestationen nutzen denn die Kunden hauptsächlich den Taycan? Das sind an vielen Stellen dann, das korreliert ein bisschen was zu den, zu den Themen von eben, Stichwort SOC-Range, den der Kunde nachlädt, dann hat er natürlich Ladeleistungen und auch, ja, hat er natürlich Ladeleistungen, das erkennen die Kunden relativ gut, die natürlich dann relativ niedrig sind, und dann begeben sie sich doch relativ oft, viel häufiger als wir es an der einen oder anderen Stelle in manchen Regionen gedacht hatten, doch eher zu niedrig performanten Ladern. Mhm. Ja, weil sie genau wissen, naja, wenn ich jetzt mit 60 Prozent Batteriefüllstand eine Laderfahre, dann hatte von dem von, von einem HPC, der 350, 500 kW kann, nicht unbedingt was. Das reflektieren die Kunden relativ gut und benutzen deswegen auch noch die, sag ich mal, ja schon seit seit einiger Zeit ja relativ weit verbreiteten 50 kW-Lader. Zum Beispiel stieg man an den Autobahnen, hat man ja damals die ersten 50 kW-Lader, du kennst mit Sicherheit, die dort äh, an ganz hinten in der Ecke mal standen, die gibt es ja an vielen, vielen Stellen noch, das ist ja eine Hauptsäule der Infrastruktur heute, dass wir die also auch tatsächlich im Nutzungsverhalten deutlich eingeb ja, eingebunden sehen. Und das waren so die drei Hauptfaktoren, die uns jetzt da an der Stelle wirklich, was wir interessiert, beobachtet haben, wie ist das Ladeverhalten an Kalkan. Also
1: im Prinzip bei dem, bei dem Schnellladevorgang, das ist ja ähm, in der Werksangabe so von 5 auf 80 Prozent, ist ja der SOC genau. äh, richtig angegeben, ja. äh, in äh, 22,5 Minuten, glaube ich, oder ist die, die Werksangabe. Ja. Ähm, ja. Und jetzt dafür muss man ja natürlich, um das sozusagen perfekt ausnutzen zu können. Und die, es ist ja einfacher für eine Batterie, hohe Ladeleistung aufzunehmen, wenn sie besonders leer ist. Ähm, das, genau. das kennen ja eigentlich alle E-Auto-Fahrerinnen äh, und Fahrer, dass man bei höheren SOC-Levels nicht diese volle Ladeleistung kriegt. Auf der anderen Seite muss man dafür natürlich dann auch relativ mutig sein, das Auto so leer zu fahren. Also auf unter 10 Prozent ist ja. äh, sicherlich was, was man eher macht, wenn man das Auto gut kennt und sich auch sicher ist, da kann ich laden. Da weiß ich, da gibt es immer den passenden, da gibt es genug Ladesäulen zur Auswahl. Wenn mal eine defekt ist, dann nehme ich halt die, die daneben steht. Ähm, und das hat sich jetzt quasi gezeigt, dass es weniger so, die... Die äh, taycan fahrerinnen und Fahrer fahren relativ früh ran. Also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch einen Wert sagen, aber keine Ahnung, bei 20, 30 Prozent. Nee, liegt deutlich höher. Sogar noch ja. höher. Mhm.
3: Ja, da liegt tatsächlich Richtung 40 Prozent, so was wir so aus den Kundenmeldungen erfahren haben. Mhm. Also wirklich deutlich hoch, so würde ich es auch, sage mal, für meinen Umfang ja entsprechend dort klassifizieren, ja. Mhm. Mhm.
1: Okay, also nutzen eigentlich einen großen Teil nicht aus und laden dann aber auch gar nicht mal unbedingt bis 80% Prozent oder 90%, sondern dann nur so bis 70% Prozent oder das ist ja dann wirklich nur so eine Espresso-Pause. Also äh,
3: Richtig, das, genau. Das, ja. ja, das sind tatsächlich so, deswegen habe ich eben den Begriff Splash and Dash eingeführt oder nochmal erwähnt, das sind tatsächlich Ladevorgänge, die sich dann mit relativ überschaubare Leistung, was jedem mhm. E-Auto dann ja, was, was jedes E-Auto im Prinzip dann betreffen betreffen würde natürlich, die sich dann eben mit geringer Leistung, geringem SOC-Hub dann auch mhm. in kurzen Zeiten, 10, 15 Minuten niederschlagen.
1: Aber eigentlich wäre es, wenn man wirklich schnell vorankommen will, ja sinnvoller, man würde Lehrer, das Auto leerer fahren, dann mit der hohen Leistung würde man ja auch mehr Energie nachladen können in derselben Zeit. Ähm und dann kann man sich vielleicht sogar einen Stop dann sparen im Gegenzug. Aber das ist quasi so ein bisschen Theorie und Praxis, dass da eben noch auseinanderläuft. Genau. Also, ich denke mal, auch
3: die Neuerung, die den Kunden oder die vielen Kunden, der Tiger hat ja auch ein neues Segment dort erschlossen, auch ein neues Kundenportfolio für uns, dass dort natürlich schon, sag mal, grundsätzliche Themen in Richtung E-Mobilität, E-Auto dort, äh, dort zum Tragen kommen. Das, genauso wie du sagst, ist mhm. einfach da. Natürlich auch noch Thema Infrastruktur, da einfach natürlich eine extrem hohe Hemmschwelle da ist, ein Elektroauto jetzt auf 5% runterzufahren. Mm -hmm. ja, und äh, da sehen wir, dass das da noch wirklich, ich würde das als Hemmschwelle bezeichnen, mm. ähm, dass die noch gibt dort. Und das war übrigens, um da vielleicht ein bisschen die Brücke zu den, zu den Themen, die wir einleitend besprochen haben zu schlagen, mhm. das war dann auch der Grund ja, schlussendlich, der uns dazu bewogen hat, okay, wir müssen jetzt das Thermomanagementsystem an der Stelle so optimieren, dass mit diesem Ladeverhalten auch die Kunden, die halt eben genau dieses Ladeverhalten an den Tag kommen, auch in die bestmöglichen Ladezeiten kommen. Mhm wenn er jetzt einfach nur einen Hub von 30% Prozent auf 70% Prozent zum Beispiel machen will, mhm. also 40-70% Hub, dass er da wirklich auch rein, dann hat er natürlich nicht mehr die 270 kW, wie du eben erwähnt hast, die Technik gar nicht, aber dass er, dass er dann da trotzdem die Möglichkeit hat, in das sogenannte Schnellladekennfeld in Abhängigkeit von Le Batterie-Level oder Charge-Level und äh, Temperatur zu kommen. Mhm. Und zwar im das ist im Endeffekt die Brücke genau eben, was uns da zu dieser Weiterarbeit entschlossen hat. Okay.
1: Und damit dann eben vielleicht, dann eben die 270, aber vielleicht trotzdem noch 200 oder was auch immer, 180, 200 KW oder sowas. Genau, kann. Ja, genau, ja, richtig. Was ja. ja dann immer noch sehr, sehr schnell ist. Ähm, Definitiv, ja. Genau, dann, dann, dann hattest du auch gesagt, es wird überwiegend AC geladen zu Hause. Das ist natürlich jetzt bei einem Porsche Taycan, das wird selten ein Laternenparker sein, kann man glaube ich von ja. ausgehen. Äh, dann vielleicht auch gar nicht so überraschend, dass man, dass auch fast jeder eine Wallbox zu Hause hat, also eigentlich prädestiniert ist elektrisch zu fahren, weil man ja dann doch einen sehr zuverlässigen Zugriff auf eine Ladeinfrastruktur hat. Ja. Ähm, und das ist noch, ja, äh, das ist ja, was sich so ein bisschen zeigt, dass doch die meisten Ladevorgänge, wer eine Ladestation zu Hause hat, der lädt zu Hause überwiegend und ähm, damit funktioniert es ja auch immer schon überraschend gut. Das ist ja tatsächlich auch, was andere äh, Studien auch schon gezeigt haben oder Umfragen. Also es deckt sich da im Prinzip. Und ähm, was vielleicht noch eine Besonderheit ja ist, dass es eben der erste elektrische Porsche ist und damit wahrscheinlich auch viele ähm, Taikan-Fahrerinnen ähm, und Fahrer dann zum ersten Mal ein E-Auto auch fahren. Ähm, was dann wahrscheinlich auch dazu führt, dass man eben seine Erfahrungen natürlich erstmal sammeln muss.
3: Ja, definitiv. Klar, mhm. wie ich eben gesagt habe, war was komplett Neues für uns, für uns ja. als Firma, für uns als Produkt. Und da in den Markt, da jetzt die ersten Erfahrungen zusammen extrem zusammen sind, extrem spannend.
1: Okay, ähm, ja, vielleicht können wir da das Thema Laden auch äh, erstmal äh, abhaken. Also es waren auf jeden Fall schon mal sehr interessante Einblicke dazu, äh, wie sich ähm, ja, das eben kontinuierlich auch ähm, weiterentwickelt, das Thema, auch im relativ schnellen Tempo. Ähm, ein weiterer Punkt, den ihr beim neuen Modell ja angesprochen habt, war jetzt, dass ihr die Alltagsreichweiten ähm, verbessern konntet. Dazu einmal die Frage wie ihr das gemacht habt oder was so die wichtigsten Maßnahmen vielleicht sind. Und dann der, die weitere Frage wäre auch, ähm, ihr habt in der Pressemeldung auch geschrieben, dass ihr die WLTP-Reichweiten nicht neu zertifiziert. Das heißt, die Werte bleiben gleich. Und da wäre nochmal die Frage, ähm, warum? Warum macht man nicht nochmal eine Zertifizierung und sag mal, schmückt sich mit besseren Papierwerten?
3: Ja, also genauso wie du es gesagt hast. Ähm, wir haben jetzt zum Modelljahr, zum Modelljahr 21 oder 22 an der Stelle, natürlich ähm, dort keine neue Homologation vorgenommen, weil Homologation auch natürlich, ja, äh, das ist natürlich auch ein, ein hoher administrativer organisatorischer Aufwand, dort weltweit die Homologation mit den entsprechenden Behörden nachzuziehen. Mhm. Ähm, das hätte uns dort an der Stelle sicherlich, genauso wie du es eben anmoderiert hast, auf Basis der Katalogwerte sicherlich einen Vorteil gebracht. Das war aber nicht an der Stelle der Fokus. Der Fokus war tatsächlich, was, kann der, was können wir auch wieder auf Basis der vergangenen zwei Jahre, seitdem wir im Markt sind, jetzt anhand, anhand des Kundenverhaltens, an, anhand des Themas kundenrelevante Reichweite lernen. Das heißt, wo sehen wir jetzt, wo auch Einsatzzwecke des Branches sind, die sind natürlich eher im urbanen äh, eher im urbanen Raum und weniger im ländlichen Raum, logo, wie es der immer mal oft für, für E-Fahrzeuge ist, um dort entsprechend jetzt für den kundenrelevanten Betrieb auch losgelöst von dem Thema, wie laufen diese standardisierten Zyklen ab, dort eben auf den kundenrelevanten Einsatzzweck viele Standfahrten, viele Segelfahrten, viele Rollphasen. Mhm. Die nicht unbedingt dann die Zyklen, diese rein oder diese stark schematisierten Zyklen abbilden können, dort entsprechend an den Kunden weiterzugeben und auch für den Kunden nutzbar zu machen. Und an der Stelle sind dann hauptsächlich die zwei Themen eingeführt worden, jetzt in, das, in, das, in den teilkan Das ist einmal ein, das ist kein mechanisches, das ist ein rein elektrisches Abkoppeln der beiden Achsen. Ja, also, das heißt, eben... Im Normalfall, wir haben natürlich auch den 2WD am Start, also den Hecktriebler keine Frage. Dort gilt das auch für die Hinterachse, natürlich, dass dort nutzbar ist. Aber wenn wir jetzt mal von dem ähm, ab 4S Richtung Turbo, Turbo S ausgehen, wo beide Achsen ja elektrifiziert sind in dem Fahrzeug, dass wir dort elektrisch die Hinter- und Vorderachse quasi in den Freilauf bringen, also komplett stromlos schalten können und damit Roll- und Segelfasen viel effizienter zu nutzen. Das haben wir bisher nicht gemacht. Das hat auch ein Stichwort, das hat auch das Stichwort Agilität, das hat auch das Stichwort Dynamik, dann auch Response-Zeiten entsprechend zum Hintergrund. Und um dort jetzt eben, ja, in den zwei Fahrmodi, die wir jetzt eher, ja, genauso, wie sie auch bezeichnet werden, äh, für den, für den Normalfall, also das spricht, das Stichwort Fahrmodus normal sehen und auch für unseren Reichweitenmodus, dass wir dort dann komplett die Ansteuerfrequenz auf Null setzen der E-Maschinen und dort komplett dann eine, eine rein nur noch die mechanischen Verluste in den Achsen dann entsprechend auffangen müssen, um dort analog des Nutzungsverhaltens von Kunden auch extrem lange, extrem effiziente, extrem ausgedehnte Rollphasen viel besser zu ermöglichen. Mhm. Und das sieht man anhand des Nutzungsprofils, gerade in Städten, in urbanen Räumen sehr viel, dass das nachgefragt, benutzt und auch gewollt wird, das so entsprechend zu tun und dann natürlich das gleiche, dass wir äh, entsprechend im Stand dann wiederum ja um auch sage ich mal das Thema äh, auch in diesen beiden Fo äh, in diesen beiden Fahrmodi auch im Spannungsfeld zur Dynamik deswegen auch die beiden Fahrmodi im Spannungsfeld zur Dynamik zur Response dort auch wieder die Achsen komplett stromlos schalten, um auch die geringsten Verluste, die wir dann haben, die sind nicht besonders stark, aber sie sind vorhanden, mhm. dann eben, sobald die E-Maschinen noch angetaktet werden, dort diese auch zu vermeiden. Das sind so die zwei Hauptfaktoren, die wir dort für das Thema Erreichbarkeit kundenrelevanter
1: Reichweite oder Verbesserung kundenrelevanter Reichweite eingeführt haben. Okay, ähm, da vielleicht nochmal, also zur Erläuterung oder auch, um das vielleicht doch, ja, besser zu verstehen, also ähm gerade die, also der Taikan hat ja abgesehen von dem Basismodell, hat ja immer Allradantrieb, also ja. sprich mit zwei E-Maschinen, an jeder Achse ist eine permanent erregte Synchronmaschine und äh, so wie ich das jetzt auch mal gelernt hatte, äh, ist bei denen eigentlich ja der Vorteil, sie haben eine hohe Leistungsdichte, sind sehr effizient im, im Wirkungsgrad, aber ich habe ja. eigentlich ein Problem, in Anführungszeichen, beim Segeln oder wenn, die wenn ich die E-Maschine eigentlich gar nicht brauche, dass ich sie ähm, wenn sie einfach nur mitrollt, dass sie mir quasi immer ähm, durch das Mitschleppen irgendwie eine, ja, eine Spannung oder einen Strom induziert, den ich dann, also sie arbeitet mehr oder weniger als Generator, obwohl ich es gar nicht haben will und muss das dann aktiv kompensieren, was zu Verlusten führt. Ist das so richtig oder habe ich da ein falsches Verständnis? Und ähm, das ist ja ein anderes Thema, was hier, was eigentlich zu, den, zu diesen Verlusten führt, die man jetzt eben ja abge, abgeschaltet hat durch das Abkoppeln.
3: Ja, an der Stelle ist da sicherlich die Welt ein bisschen komplizierter. Ich glaube, das, das ist auch ein Thema erreicht, wo es durchaus so, ja, wo wir sagen müssen, das können wir jetzt dem Kunden bieten. Wie wir es genau machen, ist vielleicht an der Stelle auch dann, wenn du verstehst, was ich meine, nicht unbedingt genau eben der, ja, der im Detail erklärbare Fokus. Okay. Ich sag mal so, da haben wir viel, 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 viel Schmalz reingesteckt. Richtig, was du gesagt hast, die Vor- und Nachteile von, von, von ASM oder PSM. Mm. Ähm, aber ähm, dort ist es uns ja mit guten Ideen, sagen wir es mal so, gelungen, mm. genau eben dort solche Vor-Solche äh, Nachteile entsprechend auszumerzen, um dann auch gerade eben in diesen Bereichen, die du erwähnt hast, äh, auch noch die kleinen Wirkungsgradverluste in der Ansteuerung zu eliminieren.
1: Okay. Also im Prinzip ein Nachteil der PSM wurde durch Maßnahmen, die ihr sich eben, die ihr euch jetzt erarbeitet habt eigentlich eliminiert
3: ja. ähm, genau. ja, so oder,
1: kompensiert. Oder, oder kompensiert, verringert zum, äh, gegenüber den davor ja, verbauten. Genau.
3: Vielleicht, also, noch eine Sache, vielleicht noch eine Sache zu dem Thema Abkoppeln der Vorder- und Hinterachsen. Da steckt noch ein Aspekt, der sehr wichtig ist, der auch dem Kunden dann das Thema Erhöhung, relevant, kundenrelevante Reichweite bringt, dass wir dort auch mit den Achsen jetzt Strategien in Form der Antriebsverteilung auch optimiert haben. Das heißt also, es ist auch möglich, dass je nachdem, in welchem Punkt ich jetzt bin und dort ein Effizienzvorteil ist, natürlich die eine Achse zu benutzen, die andere aber eben nicht. Mhm. Ja, und das haben wir vorher nicht gemacht. Dort hatten wir vorher immer relativ klassisch, im, im Sinne auch von klassischen Automobilen, dort entsprechend immer... Ähm, ja, natürlich variable Antriebsverhältnisse in den Achsen. Aber jetzt, dass wir jetzt sagen, okay, also wir trauen uns, wir sehen uns, wir sehen, dass das sinnvoll ist, jetzt auch in gewissen einachsigen Betrieben fahren zu können, weil das entsprechend nur dem Vortriebswunsch entspricht, um dort auch das Thema Effizienz zu heben. Das sind auch Themen, wo wir sagen, also die bilden sich, die spiegeln sich in Richtung kundenrelevanten Betrieb an, sind eher wenig oder weniger im Thema Zyklus vielleicht zu finden, um da eben genau eben auf die Nutzungsfälle gerade Stadtfahrten, langsam Geschwindigkeitsfahrten, dort entsprechend die ja eine optimiertere Strategie an den Tag zu legen.
1: Okay, also das sind also quasi auch so Anwendungsfälle, wo man dann vielleicht sagen würde, jetzt aufgrund der Effizienz fährt man jetzt vielleicht ein bisschen mehr mit der Vorderachse, was vielleicht aus fahrdynamischer Sicht nicht ideal ist, aber wenn ich halt, naja, durch den Stuttgarter Stadtverkehr gleite, ist es dann eigentlich auch ähm, nicht so relevant oder wenn es einfach nur bergab, ich rolle einfach nur, dann ist es vielleicht, ähm, sind das Fälle, wo ich da ein bisschen mehr spielen kann und nicht mehr so hart diesen Fokus auch auf die Fahrdynamik dann legen muss.
3: Genau, deswegen auch das Stichwort, in welchem Fahrmodus tun wir das, mhm. genauso wie du sagst. Also wenn ich jetzt in Stuttgart in einem relativ dichten Verkehr stehe, ist natürlich die Dynamik von einem Porsche extrem wichtig, aber <lacht> da wollte man an der Stelle ganz klar die Range oder ja, das Spektrum dieses Autos erweitern. Weil dafür mhm. gibt es andere Fahrmodi. da tun wir das mhm. nicht, da wollen wir das nicht, werden wir es auch nie tun. Aber an der Stelle genau richtig, solche eher dann vielleicht diesen diesem Fokus, jetzt, der, jetzt der, der der spontanen Sportlichkeit dort, mhm. entsprechend der gegenstehenden Maßnahmen, aber in Richtung Erhöhung des, des, des Spektrums dieses Fahrzeugs, genau das ist dort eingeführt worden. Mhm. Also das
1: genauso wie das meint im Niedriglastbereich durchaus und eine Vorderachse in Betrieb sein kann, die Hinterachse ist gar nicht dabei. Hm. Damit nur Stichwort Reibungsverluste Hinterachse und das macht hm. das Auto dann effizienter. Okay, ähm, hier sind es jetzt aber auch Maßnahmen, die also über das reine Softwareprogrammierung hinausgehen, oder?
3: Ähm, auch das ist ein Schwerpunkt, der in der Ansteuerlogik gerade der Pulswechselrichter und der Maschinen
1: zu sehen ist, also hm. im Bereich Logik. Ja. Okay, also wäre theoretisch auch möglich, für bestehende Modelle eventuell nachzu, theoretisch nachzurüsten, also per Software.
3: Ja, ja auch das wird im okay. Moment, auch das analog zu den Themen aus dem
1: Ladebereich, das ist hm. im Moment eine Bewertung. Ah okay, das ja, ist ja spannend. Das ist natürlich auch schön, dass es da eben immer auch solche Möglichkeiten noch gibt, ähm, ja, was rauszuholen. Was ja am Ende dann ja auch dazu führen wird, dass man im Alltag sich den WLTP-Werten. Ähm, ja, annähern können wird. Also, dass eigentlich die Diskrepanz eben zwischen Norm und Alltagsreichweite, ähm, ja, sich verringert. Was ja im Endeffekt ja. auch für den Kunden eigentlich sehr befriedigend ist. Weil, klar, natürlich, ja. mal, Normwerte sind ja immer bei Idealbedingungen. Ja, die habe ich im Alltag halt auch selten. Genau, richtig. Das ist das, das. ist absolut richtig. Das ist genau ein
3: Aspekt, der da auch wichtig ist, dass man natürlich das, was im Produktversprechen steht, auch für den Kunden einfacher und
1: eleganter natürlich reproduzierbar macht. Okay. Ja, also ähm, ja, finde ich sehr spannend, ähm, welchen Details man sich da im Prinzip äh, ja auseinandersetzt, und, um ja und die Effizienz weiter zu optimieren, ist vielleicht auch ein Feld, was jetzt mit dem Teigern zum ersten Mal ja oder, oder sicherlich zum ersten Mal so intensiv beackert wird. Ähm, weil eben die, die Betriebsstrategie dann eine andere ist und auch vielleicht das Nutzungsverhalten. Und mhm. ähm, ja, freue mich da sehr, dass du uns da so einen intensiven Einblick geben konntest, ähm, ja an welchen Details und an welchen Schrauben man dann immer noch optimieren kann. Weil es heißt ja auch so gern, ja ein Bef hat eh einen Wirkungsgrad von so und so, weiß ich nicht, 90, 95 Prozent. Aber es gibt da eben doch viele Punkte, an denen man eben, oder viele Stellschrauben, an denen man weiter optimieren kann, um die Effizienz zu verbessern.
3: Ja. ja, absolut richtig. Vielen Dank, Markus, dass ich hier dabei sein durfte und dort die Fragen beantworten konnte, genauso, dass gerade in dem Bereich Elektrofahrzeug, Elektrofahrzeug für Porsche, klar, da wird, keine Frage, ständig optimiert, ständig weiterentwickelt, um da das Bestmögliche, gerade in dem dynamischen Umfeld, gerade mit den neuen Voraus-, ja, Voraussetzungen und Herausforderungen dort, das Bestmögliche für den tiger Kunden rauszuholen
1: ja, dann bin ich schon sehr gespannt, auch was weiterhin kommt. Ähm, das ist ja, ja sicherlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und er arbeitet sicherlich auch schon wieder an neuen Sachen, an neuen äh, Techniken, Technologien. Und ja, bin schon sehr gespannt, dass wir uns da auch bald wieder mal live sehen können, äh, um diese Optimierungen zu erfahren. Dann genau, ja, sehr gerne. Dann vielen Dank und ja, dann freue ich mich bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielen Dank auch dir, Markus. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Ja, jetzt kennen wir uns ja gut aus mit den Änderungen, die der Porsche Taycan eben zum neuen ähm, Modell ja bekommen hat. Aber ja, davor bin ich noch den Porsche Taycan Cross-Tourismo gefahren, also den ja, Sportkombi vom Taycan sozusagen und ja, bei dem Fahrevent habe ich wieder einige Aufnahmen gemacht. Und zwar waren wir da unterwegs in einem Steinbruch und konnten den cross auch wirklich im Gelände bewegen. Und ja, da gingen so einige Sachen, die man dem Modell ähm, ja bislang nicht zugetraut hat. Und da hören wir vielleicht einfach mal rein, was so wie sich der Taikan cross im Gelände schlägt. Also jetzt fahre ich mit dem Porsche Taycan Cross Tourismo ähm, ja, im Gelände. Ähm, der Cross Turismo hat so einen Gravel-Mode bekommen, in dem er so ein bisschen mehr geeignet ist für ja, fahrnehmend auf Schotter oder unebenem Gelände und durch die Luftfederung kann man zusätzlich dann nochmal das Fahrwerksniveau weiter erhöhen und dann doch recht äh, ja, unwegsames Gelände durchfahren Zumindest dafür, dass wir ja hier nicht von einem richtigen SUV, sondern von einem Taycan reden, der ein bisschen hochgelegt wurde. So, jetzt stehe ich ja einem relativ steilen Stück Hang stehen geblieben, Gravel Mode aktiv. Es gibt noch einen Lift-Modus, der zusätzlich die Bodenfreiheit erhöht. Und jetzt fahren wir einfach mal an und gar kein Problem. Der Taycan setzt sich einfach in Bewegung. ja Jetzt drehen hier die Parkpiepser durch. Ja, aber ansonsten überhaupt kein Thema. Kommt man easy hoch, es sind schon Wege, die man sonst eher mit einem Taycan ja, nicht sich trauen würde zu fahren, die gehen jetzt relativ easy. Ja, durch den Gravel-Mode wird zusätzlich so die fahrpedal variiert, also dass man ein bisschen mehr Pedalweg braucht, um Leistung abzurufen. Dadurch lässt es sich besser dosieren, weil man ja im Gelände eher ähm, ja wenig Einsatz braucht weniger, weniger äh, Leistung, dafür muss man sie gut dosieren können. Also im Prinzip fahren wir jetzt hier wirklich so über gröberen Feldweg. Aber es geht relativ easy. Okay, so, jetzt fahren wir hier nochmal den Berg hoch. Liftmodus aktiviert, Gravel Mode und jetzt geht es hier in eine relativ enge Stange, man hört es jetzt auch, äh, zwischen so den Toren durch. Und jetzt muss man hier schon ziemlich genau das Auto durchmanövrieren und darf natürlich keine Stange umhauen. Das heißt, man muss auch ein bisschen gucken, was der breite Hintern von dem Auto macht, dass man damit keine Stange mitnimmt. Jetzt schleichen wir uns hier wirklich Stück für Stück hoch, aber es ist überhaupt kein Thema, das Auto hier sauber zu dosieren. Man hört ja auch nichts. Das Auto ist einfach ja, schön leise. Und selbst wenn man stehen bleibt, kein Problem. Die Elektronik regelt alles, zack, und dann das man auch durch die zwei schmalen Tore durch. Kleine Verschränkung und jetzt geht es hier wieder die Schotterpiste hoch. Ja, kein Thema. Also man kann mit dem Auto deutlich mehr machen als, das, ist, das behaupte ich jetzt mal, äh, ja, 99 der Taikan Kosturismo Kunden jemals machen werden. Also Reserve ist da, man kommt hier wirklich gut hoch. Porsche hat auch jetzt erzählt, dass eben äh, die. Ah, liegt ein Skelett rum, okay, nett. Ähm, dass man hier beim ähm, Costurismo auf ein Hill Decent Mode verzichtet, also so eine Bergabfahrhilfe, Die hat ja Cayenne, aber der Costurismo und ich, also halt kein richtiges SUV sein, sondern wird ja als CUV, also als Crossover Utility Vehicle bezeichnet. Ja. Aber wie gesagt, man kommt mit dem Auto hier schon relativ grobe Wege durch. Also ein durchschnittlicher Feldweg ist deutlich ebener und weniger steil, als das, was wir hier gerade in dem Steinbruch äh, fahren. So, jetzt geht es wieder bergab. Jetzt ich mal hier den diesen Mode und, genau, manchmal blockieren dann jetzt auch ein bisschen, rutschen die Räder dann auch ein bisschen. Jetzt noch mal runter. Wow, genau, ja, das Skelett, was ich vorhin meinte, das ist hier so ein, vom Steinbruch hier, so ein dekorativ, weiß nicht, ein fuchs oder ich weiß nicht, was ist das hingelegt? So ein Fuchsschädel, der äh, bewacht hier die Strecke. Oh, da quietscht es ein bisschen hinten. So, jetzt kommt nämlich das schmale Tor wieder. Und jetzt geht es diesmal bergab durch die zwei schmalen Stangen. Und jetzt muss man auch wieder sehr genau hier dazwischen zirkeln. Das funktioniert. Ja, da piept es schon wieder. Dank der... Man sieht ja bei Porsche mal vorne die, die Rathäuser. Dadurch funktioniert das gut, kann man gut peilen. Ja, wenn man dann... Oh. Jetzt kriege ich noch ein bisschen Anweisung. Genau, und dann kriegt man es eigentlich gut durchgezirkelt. Okay. So, Was eben auch ein Vorteil ist, dass man eine Hinterachslenkung hat. Dadurch ist man natürlich auch deutlich wendiger am Gelände. Ja, also mit der, Hinterachslenkung, Lenkung der luft dem Luftfahrwerk, ähm, ja, wird eben der Teig dann doch noch ein bisschen geländegängiger, weil man eben den, den Wendekreis verringert. Was jetzt beim Rangieren, beim Rückwärtsrangieren, ähm, ja negativ auffällt, dass man eine relativ schlechte Rücksicht hat. Also das Fenster ist relativ klein von dem Kombi-Heck. Und die, ja, im Prinzip das ist die C-Säule oder D-Säule, je nachdem, wie man zählt. Ja, ist sehr breit, dadurch hat man nach hinten sieht man nicht wirklich viel. Das Heck ist ja auch relativ hoch. Also die, die Scheibe eben sehr schmal. Dadurch hat man eine schlechte Rundumsicht. Was man aber natürlich alternativ äh, nutzen kann, ist die 360 Grad Kamera. Und ähm, die hat ja auch diesen Modus, den man auch schon aus normalen Taycan kennt. Äh, diese 3 d rundumsansicht dass man ähm, ja, sein Auto sozusagen ähm, komplett sehen kann. So, letzte Fahrt. Einmal geht es nochmal bergab modus jetzt ein bisschen zügiger, aber man darf es natürlich auch nicht übertreiben. Boah. Also eigentlich will man das so einem teuren Auto nicht antun. Ich fahre übrigens gerade in einem 4S, also quasi in der Basisvariante, äh nicht in einem 4S, sondern in einem 4, Taycan 4, der Basisvariante vom cross Auf der Herfahrt hatte ich einen Turbo. Und da werden wir dann auch noch ein paar Vereindrücke nachher hören, wie sich der Zeichmann auf der Strecke auf dem Asphalt schlägt. Ja, nachdem es dann aus dem Steinbruch wieder rausging, ähm, ging es halt auch noch mal auf die Straße. Äh, da habe ich mir extra das Basismodell geschnappt vom cross den cross 4, um einfach mal auszuchecken, wie der sich eben fährt, ähm, wenn man eben wieder auf dem Asphalt unterwegs ist. ist es ist Trotzdem noch ein richtiger Porsche, fährt er sich so sportlich, wie man es von einem Porsche bzw. Beziehungs von einem Taycan erwarten kann. Und ja, reicht die Leistung eigentlich aus, die das Basismodell hat? Ähm, ja, und da würde ich sagen, hören wir auch einfach nochmal rein. So, weiter geht's jetzt im ähm, Porsche Taycan. Dieses Mal im ähm, Taycan 4. Eine Variante, die so nur beim Crosstourismo gibt. Also es ist quasi die Basisversion vom Crosstourismus, der Taycan 4, hat im Allradantrieb auch immer die große Batterie, aber eben weniger Leistung als der 4S und etwas mehr allerdings als der normale Taycan Basis mit Heckantrieb. Ja, davor bin ich schon den Porsche Taycan Crosstourismo Turbo gefahren und ähm, ja, letztendlich auf der Straße merkt man keinen Unterschied. Ähm, im, beim Fahrverhalten merkt man keinen Unterschied zum normalen Taycan, also das kriegt man kaum rausgefahren, äh, wenn man im Auto selber drinnen sitzt, dass man da ein bisschen höher ist, sitzt als im normalen Taycan, ähm, das spürt man nicht. Also wenn ich jetzt so hier drinne sitze auf dem Fahrersitz, äh, man sieht weiterhin eben diese Porsche-typischen ja. Äh, aufragenden Rathäuser. Äh, man blickt ja immer zwischen diesen Rathäusern so durch. Das ist ja so ein typisches Porsche-Design. Und ob ich jetzt in der Limousine sitze oder am Costurismo, ich könnte es jetzt von der Position hier nicht sagen. Man muss halt in den Rückspiegel gucken, um den Unterschied zu sehen, dass man eben, dass die Scheibe ein bisschen weiter hinten sitzt. Aber wie ich schon gesagt hatte, ist auch die relativ klein. Also einen so großen Unterschied gibt es da jetzt nicht. Ja, vom Antritt her, von der Beschleunigung im Turbo bin ich auch mal mit der Launch Control losgefahren. Ähm, ja, es fühlt sich alles genauso an. Also ob das jetzt irgendwie eine Zehntel schneller geht oder beziehungsweise dann eben länger dauert, lässt sich alles so jetzt auf normalen Straßen gar nicht rausfahren. Und man müsste, denke ich, selbst auf einer Rennstrecke schon einen richtigen Profi am Lenkrad haben, der da die Zehntelsekunden ähm, rausfahren kann. Also im Großen und Ganzen ja, fährt sich der Cross Turismo genauso schnell, genauso präzise ähm, wie der normale Taycan, also die Limousine Aber eben mit dem Vorteil, wir waren ja vorhin im Steinbruch unterwegs, dass man eben auch mal ähm, geschotterte und unebene Wege problemlos fahren kann, ohne Angst haben zu müssen, aufzusetzen. Und da geht ja sogar mehr als man auf den ersten Blick meint, was mit dem Auto äh, gehen würde. Ansonsten ist alles ähm, ja hier im Crosstourismo auch wie bei den anderen teilka modellen von der Bedienung. Es gibt wirklich nur diesen einen Knopf eben für den Gravel Mode. Der befindet sich auf dem mittleren Display äh, unterhalb der Klimaanlage und da hat man sozusagen diesen zusätzlichen Fahrmodus. Ansonsten verstellt man die Fahrmodi ganz klassisch über ja, diesen kleinen Drehknopf am Lenkrad dem man dann in die verschiedenen äh, Modi stellen kann. vom Range, den Langstreckenmodus auf Normal, der auch schon sehr sportlich eigentlich ausgelegt ist. Zum Sportmodus, das ist so eigentlich ein guter Kompromiss für die Landstraße. Und dann Sport Plus, ähm, wo dann eben auch äh, die Regeleingriffe vom ESP später erfolgen. Und ja, mit dem man dann schon sehr zügig äh, fahren kann. Aber natürlich muss man dann auch ein bisschen flinker am Lenkrad sein. Ich habe mir jetzt hier außerdem aus dem Favoritentaste mal den Electric Sound gelegt. Ja, man hört ihn, glaube ich. Ähm, ja, den kann man sich ja dann einfach jederzeit dazu holen, wenn man da Lust drauf hat, ein bisschen mit äh, Geräuschuntermalung zu fahren. Ähm, er ist ja insgesamt immer noch dezent, also nicht zu vergleichen mit einem Verbrenner. ob man den jetzt so haben will oder nicht. Das ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich finde den von Zeit zu Zeit ganz angenehm. Also gerade, wenn man so ein bisschen über die Landstraßen fährt, ist das nochmal so ein akustisches Feedback. Ähm Aber ja, man kann ihn auch jederzeit rausnehmen. Jetzt hier der Taycan 4, eben das Basismodell im Cross-Turismo, reicht auch von der Leistung natürlich völlig aus. Er hat ja nochmal ein bisschen mehr Dampf als der Heckantriebs-Standard-Taycan und natürlich haut es eigentlich ganz so einen Sitz, wie man es vielleicht von einem Tesla Model 3 oder Model S Performance kennt und natürlich auch der Turbo hat da noch viel mehr Punch, aber es reicht auch eben völlig aus und dafür hat man eben einen gewissen Reichweitenvorteil. Die Kosten halten sich noch in den halbwegs erträglichen Rahmen. Zumindest liegt der Basispreis noch im fünfstelligen Bereich. Und es macht auch so, mit dem Taikan ähm, Cross Turismo 4, ähm, genug Spaß auf der Landstraße. Also man wird da nicht das Gefühl haben, zu wenig Power zu haben. Man kann sich wirklich den Aufpreis für die stärkeren Varianten sparen und dann lieber noch das eine oder andere extra mitnehmen. Zum Beispiel jetzt den 22 kW Bordlader, den es inzwischen gibt. Ähm, ja, der ist natürlich super, um wenn man auf Dienstreise oder so ist, um Destination Charging zu betreiben, dass man einfach pro Stunde ungefähr 100 Kilometer nachladen kann und nicht eben nur 50. Ähm, auch sehr überzeugend eben das Setup display das jetzt dazugekommen ist. Das wurde auch ordentlich implementiert. Jetzt hier der Taycan 4, den ich jetzt fahre, hat es hat nicht. Und ich vermisse es ehrlich gesagt schon, weil es dann doch sehr hilft, um ja, den Blick eben nicht von der Straße abwenden zu müssen und trotzdem Tempo zu sehen oder eben auch die Navigationskarte. So, jetzt geht's auf die Autobahn und hier werden wir auch noch mal ein bisschen zügiger fahren, wenn es dann überhaupt möglich ist, ähm, denn die meisten Autobahnen sind ja inzwischen eh beschränkt. Genau, wir also sind jetzt hier auf der 81. und jetzt einfach mal etwas zügiger. Wo man jetzt einen stärkeren Unterschied merkt, zum Turbo beispielsweise ist wenn man jetzt eben auf der Autobahn ist und schneller fahren will als 150 beispielsweise, wer jetzt wirklich der Porsche-mäßig ähm, die Höchstgeschwindigkeit versuchen möchte, auszukosten, der muss natürlich ähm, damit etwas längeren Beschleunigungszeiten rechnen, aber wir reden hier natürlich auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also schnell geht es immer noch voran. Das ist dann halt für die Leute, die jetzt vom Verbrenner umsteigen, beispielsweise vom 911 oder von einem Panamera, wo dann eben auch der Verbrennungsmotor dann noch ganz gut sieht, die da vielleicht mehr gewohnt sind, aber jetzt im normalen Straßenverlauf oder Straßenbetrieb hier mit LKWs kann man die Geschwindigkeit ja wie so oft sowieso nicht wirklich auskosten oder auch nicht ausloten und die effizienteste Geschwindigkeit ähm, oder ein guter Kompromiss aus zügigem Fahren und trotzdem ähm, nicht zu hohem Verbrauch sind auch Geschwindigkeiten zwischen 130 bis 150 km/h im Teil kann man eben ganz gut 150 fahren, ohne ähm, ja, dass der Verbrauch zu hoch wird und man profitiert dann trotzdem noch von den ja, von den guten Ladezeiten. So, jetzt haben wir nämlich hier auch ein Tempolimit von 120. Jetzt kann man hier das Porsche Inno Drive reinnehmen, BID, und dann übernimmt der von alleine, ah, ja, der wird hat Der es jetzt, nee, der, äh, der Taycan 4, jetzt hat das gar nicht drin, das Porsche No-Drive, wo er automatisch das Tempolimit übernimmt. Also es ist eine extra, was zusätzlich noch zum ähm, Abstandsregeltempomat Aufpreis kostet. vorhin der Turbo hat es drin gehabt, da habe ich es auch probiert. Und dann ähm, übernimmt er automatisch die gültigen Geschwindigkeiten. Dann kann man sehr entspannt auf der Autobahn einfach äh, dahin rollen. und und ohne sich die ganze Zeit äh, Gedanken zu machen, ob die Geschwindigkeit jetzt hier passt. So, jetzt ist nochmal freigegeben, Sport Plus und Voll, Vollgas oder Vollstrom. Ja, es geht zügig voran, aber es ist nicht dieses, was, äh, dieser Effekt, dass es einen jetzt hier völlig aus äh, dem Sitz reinhaut. Gut. Also bei Tacho 228 ist Schluss. Ich glaube mit 225 ist er auch angegeben. Der Kostourismus ist immer ein bisschen langsamer als die Limousine. Die darf glaube ich 230 fahren in der Basisvariante. Und gut, hier 225 reicht im Prinzip auch aus. Ich meine, für den Wagen selber, man merkt, dass der auch noch, noch höhere Geschwindigkeiten problemlos fahren könnte, weil er immer noch sehr sicher liegt, auch relativ leise ist. Aber wie schon erwähnt, wer Langstrecke fahren will, sollte nicht schneller als vielleicht 150 fahren, wenn er ein bisschen zügiger fahren will. Da ist man in einem guten Bereich aus eben schnellem Fahren und Effizienz. Und ehrlich gesagt, das ist auch deutlich entspannter als Fahrer. So, jetzt mal wieder Zimpomat hier. Einfach rein, wo gut ist. Ja, also Fazit zum Taycan Cross Turismo, ähm, bin jetzt eben die Varianten gefahren, den Taycan Cross Turismo oder Taycan 4 Cross Turismo und den Taycan Turbo Cross Turismo. Darüber gibt es noch den Turbo S und eben dazwischen den 4S. Ja, meines Erachtens reicht der 4er völlig aus. Ähm, man hat dann eine ideale ähm, aus sportlichem Fahren. Man hat ein bisschen mehr Platz. Man darf sich natürlich jetzt auch keine Raumwunder hier erwarten. Also hinten hat man zwar ein bisschen mehr Platz für den Kopf, aber für ein 5-Meter-Auto ist es trotzdem noch relativ eng. Und auch der Kofferraum ist nicht riesig. Er ist ein bisschen größer, ein bisschen praktischer nutzbar, wenn man eben ein bisschen höher stapeln kann. Aber nichtsdestotrotz ist es eben doch eher ein sportliches Auto. Ähm, wenn man wirklich ein bisschen mehr transportieren will, dann gibt es ja eben die die Dachträger und eine Dachbox, wo man noch Zeug einladen kann oder auch einen Fahrradträger, den man dann äh, hinzubestellen kann und damit kann man dann auch Sportgeräte besser transportieren. Ähm, für, den, für diesen Fahrradträger muss man eben diese Fahrradträgervorrichtung bei der Konfiguration mitbuchen, die darf man nicht vergessen, bei Nacho sie nicht und dann zusätzlich den Fahrradträger und dann darf man da eben die E-Bikes drauf oder natürlich auch normale Fahrräder, klar. Ähm, und dann gibt es die Dachreling und die Dachreling gibt es wiederum nur in Kombination mit dem Panoramadach und dann kann man dort eben noch einen Träger befestigen und eine Dachbox aufbauen und beispielsweise auch zu viert in Skiurlaub fahren, ähm, weil es zum Beispiel jetzt auch bei der Vierersitzanlage eine mittlere, dann kann man die mittlere ähm, Sitzlehne sozusagen umklappen, hinten Schier durchreichen, kann auch ein bisschen Gepäck auf diesen Dachträger schnallen und dann kann man hier zu viert ganz gut verreisen, ohne dass man deswegen jetzt eben ein äh, großes SUV fahren muss. Dazu kommt eben noch der Vorteil gegenüber dem Taycan, dass man hier ein ähm, bisschen mehr auf dem Schotter fahren kann. Die Luftfunktion die gibt es natürlich auch im normalen Taycan mit dem, mit dem Luftfahrwerk, dass man äh, das Auto ein bisschen anheben kann. Aber hier ist eben noch mal ein bisschen mehr möglich. Und damit hat man wirklich ein, ein extrem gutes Allround-Fahrzeug, das, das natürlich genauso schnell lädt wie der normale Taycan auch. Also im Idealfall fallen unter 23 Minuten von 5 auf 80 Prozent. Und ja, von daher ist es für mich eigentlich der bessere äh, Teigern Und gerade wenn man jetzt die Aufpreisliste mal vergleicht, dann fällt ähm, der Aufpreis für den Kosturus mal relativ geringer aus, ungefähr so Tausend Euro, je nach Variante. Äh, man hatte immer die große Batterie eben dabei. Ja, eigentlich ein guter Deal. Und von daher auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Variante. Das war's dann auch mit der aktuellen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast. Es, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Und ja, wir sind dann wieder in zwei Wochen da, wieder im umfangreicheren Format. Also die Sommerpause ist damit offiziell beendet. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch ein paar Bewertungen da lasst ähm, insbesondere bei iTunes. Und ja, schreibt uns gerne wieder, wenn ihr Anmerkungen oder Fragen, Anregungen, Kritiken, wie auch immer habt, dann an leserbrief.elektroautomobil.com. Folgt uns gerne auch bei Instagram, Twitter oder Facebook. Und ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Euer Markus und euer Valentin.